0: Hola amigos, eh, bienvenidos una vez más al Rincón de Andrés eh, Espero que, que se sigan sumando muchas personas más a mi canal El día de hoy les voy a hablar eh, sobre un tema muy importante eh, Cómo emprender en tiempos de pandemia o sea, Básicamente sería el tiempo, o en qué emprender en tiempos de pandemia Porque eh, he visto que en estos tiempos Mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente eh, que tenía sus trabajos y les, que les había permitido comprarse un carrito. Y ese carrito, bueno, era como una inversión familiar, ¿no? Para trasladarse, para pasear y todas esas cosas. Pero a raíz de, esta, de la reducción laboral, de que las empresas han cerrado y todo eso, ha tocado salir a la calle. Y No es solo el caso mío, sino es el caso de algunas personas. Eh, como les decía yo les estoy hablando desde la ciudad de Guayaquil eh, de Ecuador y específicamente les quería contar una vivencia que he vivido en estos días Entonces, porque te, tengamos claro que en Guayaquil se movilizan alrededor de 500 mil personas eh, para sus trabajos, muchas de ellas utilizan el transporte público, la metrovía eh, otras de ellas utilizan el famoso taxi. Eh, pongamos unas 100.000, 200.000 personas que utilizan taxi. Que utilizaban antes de la pandemia. Entonces, y incluido ahí los aplicativos como Uber, Cabify y todas esas cosas. Eh, con el paso de, del coronavirus con la pandemia. Esto se ha reducido si quieren un 50%. Eh, primero que en los aplicativos móviles. Con, como ya les decía en, la, en las aplicaciones que que ofrecen este tipo de servicios. Eh, he notado que, que ha pasado de, de que las personas que utilizaban mucho tarjetas de crédito utilizan ahora de efectivo. Eh, y esto es un, un, un indicativo, ¿no? O sea, que Quizás hay muchas personas que están eh, prefiriendo gastar el poco dinero que tienen en efectivo antes que debutarse con las tarjetas. O quizás muchas tarjetas que están al tope y se están tomando para eh, eh, transacciones que realmente lo necesitan entonces eh, partiendo de ese punto de vista lo segundo que he visto es que por ejemplo ahí hay, hay muchas la competencia en no solo en el, en el tema de taxis sino en el tema de, de vehículos informales en la ciudad de guayaquil eh, se ha incrementado o sea estamos más o menos viendo que de cada 10 taxistas de cada 10 vehículos que ves en la calle eh, tres son taxis formales y cinco son taxis informales y lo que se ha reducido los clientes en un 50% es que de los 10 taxistas formales e informales que se pelean se pelean uno o dos clientes entonces eh, la diferencia que tiene eh, los aplicativos es que eh, uno va básicamente hacia el punto donde le sale de la carrera y recoge a la persona y la lleva a su punto. Entonces, eh, lo que está pasando es que mucha gente se está desgastando, está consumiendo recursos, combustible, llantas y todas estas cosas para trasladarse o para buscar un, un cliente. Y ahí viene la guerra desmedida, ¿no? O sea, porque en, al final, el, al haber una eh, demanda, baja sería, ¿no? Sí, porque la demanda del servicio es muy baja. Y hay una sobreoferta eh, una que los precios bajan y otra es que el, 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 el que pierde, siempre va a haber alguien que pierde. Entonces el que, el que no está saliendo beneficiado en este caso serían los señores conductores formales o informales. Eh, me ha pasado porque yo hacía Uber, bueno, eh, he tenido ciertas cositas y, y no, lo, no lo he hecho esta semana, pero... Y veía eso no o sea mientras que, que, que de, del uber tú te, te encargas de recoger solo a la persona y trasladarla eh, con el taxi informal es algo que, que te desgastas demasiado estás, estás dando vueltas y he medido o sea por ejemplo muchas veces eh, de una tanqueada de 10 dólares eh, sales ahí con el, con el, con el cómo se llama con el combustible ganas pero ganas poco o sea, entonces no es un negocio recomendable ahorita. Eh, hacer taxi o taxi formal informal muy aparte de que las leyes acá en el, en el país y en el no solo en la ciudad de guayaquil sino que los operativos de, de tránsito eh, hacen que, que que te juegues la vida prácticamente porque te pueden quietar el vehículo lo retienen aparte que lo retienen la multa es muy gra es grande estamos hablando de 300 400 dólares eh, que aparte de que no tienes en, en estos momentos, eh, quizás por salir a ganarte unos centavos, unos pesos, eh, terminas peor. Entonces, eh, no es una buena opción ahorita en los momentos de pandemia. Eh, se los digo personalmente, bajo mi apreciación, eh, quizás hay muchas personas que, que por su necesidad eh, de, de salir a las calles, de, de no quedarse. Porque hay, hay que ser claros, detrás de todo esto existen padres de familia, incluso madres de familia que tienen que llevar el sustento diario a, su, a sus casas y tienen, tenemos que salir a verlos de, de, de la mejor manera. O sea, de alguna forma tienes que llegar con algo de dinero a tu casa. Entonces, eh, también he visto que hay mucha gente que, que ha emprendido y ha implementado ciertos eh, pequeños negocios. Eh, hay unos que me parecen tan increíbles y que creo que es una, una buena opción a la hora de, de, de emprender que es lo, los famosos llamados tarrinazos ¿qué consiste el tarrinazo? el tarrinazo es el del almuerzo acá en Ecuador eh, el almuerzo está compuesto por el, la sopa o el, y el plato fuerte, en este caso el arroz, eh, el acompañante, ya puede ser alguna menestra de algún frijol eh, y la proteína eh, o alguna ensalada o alguna, algún tipo de, de acompañamiento. Esto lo venden en, en unas pequeñas terrinas viandas, eh, herméticas eh, y tiene el precio de un dólar. Entonces, eh, si lo vemos desde el punto de vista... Eh, del mercado objetivo es un mercado grande porque todas las personas al menos tienen que comer en el día, al menos una comida entonces es un negocio que quizás sí en la mañana te, te, te es un poquito complicado porque hasta preparar todo eso, hasta ah, te va a tocar esforzarte un poquito al madrugar y todo eso para, para establecer tu negocio en la mañana pero ya eh, en cuestión del, de la tarde cuando sales con la comida tipo 12, 1, 2 de la tarde ya, ya esa comida se acaba. Entonces, y es una comida, que, y es algo, primero que es algo fresco que tú estás ofreciendo a tus clientes, y eso va a depender de la sazón, ¿no? o sea, si tienes buena sazón, vas a tener una acogida de clientes buena, y a su vez es dinero que te entra en efectivo al 100%. Entonces, quizás eh, esa sería una buena opción como para emprender. También he visto que hay... hay negocios que están trabajando por medio de redes sociales, que, en donde te ofrecen eh, algún tipo de servicio, algún tipo de producto y te lo llevan directamente a la casa. Eh, todas estas opciones suman, o sea, porque igual hay que tener claro esta, este tema de la pandemia, este tema de la, de la recesión económica que está teniendo no solo nuestro país, sino a nivel mundial. No va a pasar ni en tres meses, ni en seis meses, ni en un año. Estamos hablando que, que los, los entendidos estiman que, que esto va a tocar eh, siquiera unos cinco, en, de cinco a diez años en, en reponerse para estar como estábamos antes de la pandemia. Eh, por ende, eh, hay mucha gente, por ejemplo, es mi caso, y hay el caso de muchas personas que que dependían de un ingreso fijo y un ingreso variable. Quizás se quedaron con el ingreso fijo y el ingreso variable ya no está. Pero las obligaciones siguen mensualmente. Entonces la única forma eh, es tranquilizarse. Porque uno se, mes a mes se desespera. Porque igual eh, quizás aquí en nuestro país hubieron unas unas eh, flexibilidades en, en los temas de pagos y en el tema de de, de de préstamos que habían con bancos, con casas o con tarjetas de crédito pero eh, solo fueron por dos meses eh, ahora los bancos te exigen o, o te, ya te están pasando la, las cuentas o, o las, las, las cuotas que tienes que pagar mes a mes y el banco no te espera o sea, si, si tú no tienes el dinero lo único que te hacen es te mandan a central de riesgo y se acaba el problema entonces esto a su vez eh, genera un poco de más que incertidumbre Sino que se, uno se estresa o sea, Estoy hablando en mi caso particular Que las personas nos estresamos Y eh, de ahí vienen, vienen problemas familiares eh, te, te puede ocurrir cualquier cosa Pero eh, lo que creo que lo importante en estos tiempos es mantener la calma eh, Saber que, que, que todo lo malo pasa que esta, esto de aquí es algo que no, se va, no ha venido para quedarse, que es algo momentáneo, que quizás sí se va a demorar un poco en irse todo este tema de la pandemia, pero que vamos a salir como, como personas, como país. Muy aparte de que eh, debemos enfocarnos un poco en, no solo en, 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 en visualizar eh, el entorno que tenemos ahora, sino qué es lo que queremos para un futuro. O sea, eh, en nuestro país está eh, siendo muy mal administrado por diferentes personas. Eh, y creo que es un... Ahora más que nunca. Ahora que estamos abajo. Que estamos en el... En el... en el Piso prácticamente. Donde hemos visto que se pueden desarrollar. Eh, hasta dónde puede llegar este tipo de, de, de corrupción. Y todas estas cosas. Tenemos la opción de nosotros como país. De escoger... O de buscarle un futuro. De, de exigir un futuro... No solo para nosotros, sino para nuestros hijos Entonces eh, La idea es esa chicos O sea, es que Que, que sigamos adelante Que nos esforcemos Que no, no decaigamos porque eh, Tienes que levantarte Día a día, o sea si, 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 si te caemos o si nos quedamos Lo único que va a pasar es El, 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 el tren va a pasar por encima tuyo eh, Las deudas van a seguir eh, Hay mucha gente que quizás eh, Llega hasta pensar en el suicidio y esas cosas, y, y esa no es la idea. O sea, la idea es levantarnos. Nos caracterizamos por ser personas que, que, que siempre hemos salido desde abajo. O sea, los latinos somos así: somos personas luchadoras eh, que nos ha tocado migrar a diferentes partes. He visto mucha gente venezolana eh, profesional, he visto mucha gente ecuatoriana profesional que le ha tocado hacer ir a hacer empleos en otros lados que que no los no los hubieras pensado hacer nunca entonces es una forma de comenzar o sea si ya esto nos pasó hay que mirar la página y seguir adelante entonces eh, eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy espero que, que se sigan sumando a mi canal eh, que sigan escuchando los podcasts que voy a ir subiendo eh, semanalmente o mensualmente, dependiendo del, del tiempo eh, como esté. Eh, lo que sí les pido, si tengo algún problema del, de, de dicción o de, o de alguna que se me traba la, la lengua, eh, me perdonen y voy a ir aprendiendo un poco eh, de todo esto y, y ofrecerles cada día un mejor servicio, y un mejor producto. Eh, les gracias por, por eso por estar con el estar en el rincón de Andrés y nos vemos la próxima. Eh, muchas gracias. Hasta luego.